1: 晚安，的故弄玄虚，我是基少，我是 D K。哎、欸
0: ，最近我们好像好久都没有吵架了、欸。<笑><笑>不好意我有时候我们会回顾一下我们两个人之间的情感波折
1: 。但通常你讲完这句话就是会吵架。我已经讲过很多次，是一个
0: 魔咒是吗？
1: 五万次，我说你不要一直常提这件事情
0: 。好好好,好
1: ,好，你讲完就会吵
0: 啊？没有啦，哎、欸，我们最近去看了《阿凡达》，然后我们。感情是非常好的，这样子。那这是我人生第一次体验4 D 的座椅
1: ， 4 DX 椅子也有动啊,啊，有
0: 味道哎、欸
1: ，对啊，因为你3 D 只是画面嘛，对，那你4 D 代表是全部都有，有味道，有风，然后还有那个眼镜也有看，对，加在一起。那其实我上次看这个4 DX 是看《生死命令》，很没有什么感觉，
0: 是在哪里看、啊也是同一间哦
1: ，就是我们看的同一间
0: 。听说台南就只有一间是4 D X 啊，然后因为阿凡达的话，它这个哇，这个很难剧透诶，所以还是比较讲下去好了。总之，一些画面跟随着剧情的话，它是会动来动去，然后包括开枪的时候，那个或者是射箭，椅子后面会有风跑出来
1: ，就是一个东西这样动，好像真的刺到你的身上，啊、哦，是真的
0: 明显，那有点按摩椅。<笑>就连背部都有那种感应的，
1: 那个剑刺过来就是咚这样子。
0: 我真的很惊讶，就是有这种科技，可是这个科技已经存在二十几年还是十几年，我不晓得。但是我从来没有去看过。
1: 但我觉得《阿凡达》值得的地方是因为它这部片也很长嘛，然后它里面的剧情安排是有很多需要动作的，所以它整个过程中是没有人场的
0: 。所以你会推荐人家去看四 DX？ 呃，看《阿凡达》这一部
1: ，哎、欸，很多人私讯问我们嘛，因为我们不是有写嘛、哦對啊對啊，那有蛮多人问我，都说很适合。对，那我身边的朋友就是去看三 D， 哦
0: ，就椅子就没有动了就
1: 只有画面
0: 。对，但是我觉得整个三 D 三个小时半，其实有些人是会晕眩的、欸
1: 。但是我们又三 D 又加有味道，其实你要晕也是可以晕啊。
0: 哦、oh, ，对，我们没有晕。那我我在想，我会不会是我们的注意力被那个会动的椅子分散了
1: ？还有《阿凡达》的画面
0: 。哦、oh, ，对啊，那个真的是叹为观止哎、欸！
1: 因为你没有办法有喘息的机会，根本没有冷场，然后也没有说什么哦、呃、空白
0: 。有些人会说是剧情有点薄弱，可是我反对这个说法的。可是这个个人的观感这观，这是主观问题啦。对，因为我觉得他。光是创造出来这个世界观，我就觉得非常的了不起。我是完全沉浸在里面的。
1: 对，那也有人根本没有看过《阿凡达》
0: 哦所，所以第一集都没看过。也有啊，也
1: 有啊，所以那个都是个人的喜好、主观，所以那个没有关系。只是说我们去看了这个，然后看了三个多小时嘛，嗯，出来就觉得好像自己在潘多拉星球一样。<笑>
0: 就是会让你忘掉一些上班的俗事、工作上的烦恼，这样你完全三个小时沉浸在另外一个星球里面
1: 对，我会觉得我自己就是娜美人，就<笑>是娜美人很高。<笑><笑>那个是生气，真<笑>的没人。
0: 他那个就是生气，我觉得应该是从猫过来。猫生气就是会哈
1: ，对啊對，哈
0: 人这样子。对，
1: 猫科动物吧。猫科动物就是一种威吓，但是你看他们开心的时候还是一样笑很大声啊
0: 。哎，对，对啊。啊，总之就是，其实我们今天是要讲案件了。对。啊、呃，不知道为什么。开头就聊起了电影。好，那我们今天要讲的这个案件，其实也不算案件哦，它算是网络论坛出现一篇离奇的文章
1: 。对，它就是在韩国的论坛出现了一个算是求助的文章，然后网友就开始讨论说：“哎，这件事情是不是真的？然后后续是怎么样？”因为它的文章打得很怪异。而且可能也看不懂，对对对，就是到底是前因后果是什么，你会一头雾水。是的，对。那我们现在就要开始讲这个韩国论坛的文章，它的时间点是在二零一四年三月二十号。那就是像我们刚刚讲的，二零一四年它一开始剖的时候，这位网友一剖，大家是没有什么头绪。但是在两年后呢，也就是二零一六年，二零一六年，各
0: 位，我常常会这样，就录影的时候。2016年我都会发音成 2016， 啊，就
1: 是要讲慢一点才不会、啊。对啊，
0: 那个6很难发
1: 哎、欸。2016年的时候，有人破解这个故事，对，找到关键点了
0: 。就因为这个人的留言哦，再回去读，你就会发现啊，合理了
1: 。对，但是就是有点毛骨悚然。对，不是灵异的毛骨悚然，是嗯，
0: 令人惊讶的。那其实这有点像一部电影。就是沙莉塞隆演，忘记那个片名是什么
1: ，《妈咪厌世日记》。哦，
0: 对对对对对，对，哎、欸，我们是一起去电影院看的，你记得吗？
1: 不记得。
0: <笑>你这样很伤我心。<笑>你
1: 一直说我没有去看，但是我真的不記得有有有
0: ，我们一起去看的，是真的。那现在好像 Friday 已经有在播。
1: 好，那我要开始讲这个故事。应该说这一篇文章它是韩文。那有台湾的网友就是把它翻译成中文，我们看的是中文版的。那我们选择是“卡乃零二二八”这个中文的翻译。那它其实这个标题就写着“哥哥的女朋友是二十五岁的儿童
0: ”欸。哎，奇怪，所以是巨婴
1: ？没有，你会心里想说是不是哥哥的女朋友很幼稚
0: ？标题就是这个意思嘛，是就是巨婴嘛，
1: 巨婴，然后可能會會巨婴的意
0: 思就是说形容一个大人像 baby 一样，像
1: 你一样，
0: 对，而且。嗯纳美人，再回到纳美人，纳美人在形容一个人不成熟，他也会说 “you such a baby” 这样子、哦對樣，你就像一个小孩一样，婴孩。
1: 对，就放在你身上也是同用啊。对
0: <笑> ，D K such a baby。
1: <笑>所以这一篇他就是标题这样下上去，大家就想说：“哦，这个女生是不是公主病，还是太幼稚，需要哥哥照顾？”是。以下我就用第一人称来描述这个文章，可能会有点。把它简化一点，不会讲到那么细。对对,對。但是我会讲一些重点，大家要仔细听。那这人物很简单，就是只有三个：我，就是我这个女生；然后再來是我哥哥跟我的一个女性朋友。首先，我想要说的是，这世界上哪有这种事情？这关系到我未来人生，请各位帮帮我，也欢迎帮我解答。我哥哥的女朋友是我很熟悉的朋友，这朋友在学生时代就很喜欢我哥了。是我从中撮合他们的。我们兄妹的老家是住在釜山，那朋友的老家住在晋州，比较远，所以我们选择三个人一起租房子住在一起。但绝对不是大家想象的那种奇怪的关系。我哥哥是学美发的，我是学美甲的，我们都有考到证照，所以我们两个人都有在上班。但是我们有个目标，就是要一起开一间美容店。哥哥负责美发，我负责美甲。不过哥哥女朋友的关系。现在的状况根本不容许我们开业。简单的说，哥哥女朋友就是一个二十五岁的小孩，像一个婴儿一样，可能大家无法理解。所以我跟大家说，我们三个人的一天的生活是这样过的：早上起床是我去准备早餐，哥哥就去叫女友起床，抱抱她，亲亲她，然后再陪她玩了一阵子，朋友才会起床，而且她会边哭边闹脾气，有时候还会尖叫。这种情形是非常严重的，跟一个凡人的小孩差不多，而且还要一个小时才会恢复。等到吃饭的时候呢，也跟婴孩一样，他不会自己吃，一定要我哥喂。那因为我朋友的关系，我常常在生气。我想换做是谁都会生气吧。我就跟我哥说：“你女朋友已经二十五岁了，应该可以自己吃饭吧？”哥哥，你要喂他喂到什么时候？就我哥就很生气说：“他不是你朋友吗？你应该要包容他吧。”那我哥哥就属于那种不会拒绝别人的类型。那以前我跟哥哥在要求一些事情的话，他也都不会拒绝我。我觉得我哥哥就是会答应所有的事情。好，那吃完早餐之后，他就会去洗脸、换衣服，准备十点上班。但是他的女朋友呢，从起床后就开始担心说：“啊，哥哥不见了，要去哪里？”然后就走到哪跟到哪。然后出门的时候呢，更变本加厉的胡闹，就会一直吵，叫哥哥不要出门。然后很幼稚的挡在门口，导致哥哥会上班迟到。那出门之后，朋友就会坐在玄关哭一个小时。我努力安抚他都没有用。那用哥哥的方式也一样，反而是我好想哭。那哭完之后呢，他就会在我旁边吵着要喝奶，而且是要喝泡奶粉的那一种，一天要喝三到四次，所以家里要一直买奶粉。大家应该都知道奶粉很贵吧？所以我们花了不少钱。再来就是他吵着要喝奶粉的话，我都会受不了。吵到最后呢，也只能妥协。但是他喝牛奶呢，不是用杯子装，他一定要用奶瓶。我的天呐、啊，有人到二十五岁还在用奶瓶喝奶吗？再来就是看电视，这个女朋友看的电视呢，不是像我们会看韩剧，她是看儿童电视台，例如说幼幼台，会有人穿布偶装跳舞。然后就这样看一整天，喝着奶瓶，我是必须在旁边陪他的，因为他没有办法一个人待在家里。最烦的是，他还是一直问我说：“哎、欸，哥哥去哪里了？什么时候回来？赶快回家好不好？”同样的问题一直反复地问，每五秒就问一次，问一次，问一次。然后我还要打扫、洗衣服什么的，我都没办法做，就是因为我要照顾这个女朋友，一直等到哥哥回来。结果等到哥哥回来之后，哎、欸。这个女朋友呢，表情就不一样。她用笑着迎接哥哥，然后抱他撒娇，粘着他，然后就像口香糖一样粘得很紧很紧很紧。然后我就变成透明人了。我朋友只看着哥哥，对我好像就不认识一样。我就觉得超级失落。我们家其实才十九平大，哥哥也不是消失，但是他就是一直哭说啊、哦，我怎么没有看到哥哥？这样这种行为跟小朋友根本没有两样。再就是我们家有很多玩具。拼图、车子、娃娃，那我哥哥就是回来的时候就会陪女朋友玩这些玩具，我就去准备晚餐。那吃晚餐的时候也是我哥去喂女朋友的，他的餐具呢是五颜六色儿童使用那一种。吃饭后又吵着喝奶，不知道是不是因为这样子，朋友的外形也很像小孩，身高是一百五十四公分，体重是三十九公斤。接下来晚上要洗澡了，也是哥哥帮他洗的。到了晚上十点要准备睡觉了，他又开始闹脾气，然后又超过一个小时才会入睡。这样我一起住已经超过八年了。一开始我觉得还好，我可能可以撑得住，但是我现在觉得我很震惊，我也受不了了。我朋友睡觉还会咬着哥哥的衣服，闻着他的味道。我第一次看的时候真的是觉得晴天霹雳。我们三个人还睡同一张床。我真的觉得很痛苦，因为哥哥的女友还会哭完睡，睡完哭，然后再吵着要喝奶，这整个过程都让我觉得非常的崩溃。一个二十五岁的女生身上的味道应该是保养品或是香香的味道，但是她身上全部都是奶粉味。然后我哥哥的朋友都跟他说：“哎、欸，你真的很像一个有小孩的有妇之夫。”哎，啊，也是啊，因为我朋友真的很夸张。好了，我报告了一天的行程。文章变得好长，我觉得我哥好像是被爱情冲昏了头，我真的好闷好闷，我才打这篇文章。我朋友到底怎么了？他让我觉得很焦虑，那他自己情绪也很焦躁，一不合他的意思，他就会闹脾气、尖叫、耍赖，也常常吸手指，然后看电视、睡午觉，整天都在做一样的事情。我已经不知道怎么去应付他了。如果带去医院治疗，他会好起来吗？还是会像哥哥说的一样，他会继续这样下去。那我可以带他去精神医院看诊吗？可是再怎么说，他都是我的好朋友，也是哥哥最爱的女朋友。我怕他被精神病院关起来，我真的没有办法做这种事情。谢谢大家听我抱怨，拜托大家留言帮帮,帮我吧。啊
0: 、哦，所以留言就到这边了。对，以上就是这个民众的留言。就是她是一个女性啊，对，那她抱怨说，她哥哥的女朋友有上述的种种行为，都非常的不像大人，而是婴孩。
1: 然后导致他们三个人生活就是蛮凌乱的，对，有点没有办法按着想要做的节奏去做。例如说几点我要干嘛，生活、上班什么都被这个女朋友打断了
0: 。那因为你刚这个故事是蛮长的，就是他的留言是蛮长的，我都在犹豫说，哎、欸，我中间要不要插话
1: ？我已经剪短了一些了
0: ，对，但是我怕我插话会打断一些情绪、啊。
1: 对啊，所以你让我讲完是对的，这样子听众听起来也知道是就是一致性的故事啊。
0: 对，可是我怕听众听到一半会觉得，哎、欸，不会，他们会觉得说，到底为什么
1: ？对啊，
0: 就想要听下去这样
1: 。对对对对，那好，他这篇文章贴出来之后，其实只有两个留言回复，一个是指责，就说啊，你这个女朋友实在太夸张了對；然后另外一个是说，你这是编造的。
0: 哦，是假的
1: ，你这是自己杜撰的一个小说故事吧
0: ？哎、欸，有道理哎、欸，这样哪有可能二十五岁的女生会做上述的行为？对，首先是就是说啊、呃，她会喝奶瓶，然后而且是真的是婴孩喝的牛奶，然后会吵着哥哥，就是黏着他不放，然后一直问他说去哪里了，都怎么还不回家？然后每天都看悠悠台。种种行为这样子，
1: 对，然后耍赖啊，还要被哄啊，还要玩玩具啊，所有的事情都是一个婴孩在做的，对，没有。所以这个算是妹妹的角色会看不过去，是的，他觉得我哥哥的生活不应该是这样子，而且他也耽误到我了
0: 。那聪明的听众会不会已经听出来，就其实真相是什么呢？我先给大家一个提示，其实这个刚刚念的留言呢当中呢。他的角色是混乱的，就是他自己的角色跟刚刚念那个女朋友的角色，哦，包含这哥哥的角色，就是这三个人角色有些混杂在一起
1: 。接下来就是他讲说，直到两年后，二零一六年到了，有一个人就在底下留言，这個、留言呢吓坏了所有的网友，因为他可能点出了恐怖的真相。对他等于是一语道破。真的是没有想过会有网友再去回复两年前的、欸。对
0: 、啊、他竟然是间隔两年，就是说这两年来是没有人理会这一篇算是求助文
1: 。因为文章很多嘛，不是说每一则都会去被注意到。那为什么会被注意到？我们也不知道。总之就是这个网友他看到了，啊、所以他就回了。那
0: 他回了以后就疯狂的转载，所以这篇文章才红起来
1: 。对，那我接下来就要讲他的留言内容。对，他写说：“您好。”你好像没有意识到，您所谓的朋友就是你的女儿。你可能是因为严重的产后忧郁症，出现了对亲生女儿抗拒的状态。你的先生好像也没有发现你的状况，带你去就医治疗。大家可以回去看一次文章，再去听一下我的解析，你就会发现，其实他们三个人关系的的确确就是爸爸妈妈加上。小儿童女儿
0: 对，嗯，所以这个真相就是这样啊，就是妈妈去发这篇文章，但是因为她可能肩负着这个妻子的责任，所以她把她的丈夫变成了转化成她的哥哥，这样她就不用去负担妻子的那种重责大任。那她也把她的女儿变成了这个朋友，对对，哥哥的女朋友，而、呃、不是我的女儿。这个其实可以道出一个女性的悲哀，就是女性其实要承受很大的压力
1: 。对，因为你怀孕几个月，然后再把她生下来，然后再把她照顾来，其实不是每个人都可以去承受这个压力。当然，很多人都走过来，我们的父母也都过来。因为这样听起来，这个、女生是很年轻就生小孩，对她可能还没有去意识到这件事情，所以当她有压力的时候，她变成转换成把角色颠倒。他才可以去抒法。哎、
0: 欸，我在想，为什么以前没有这个产后忧郁？我告诉你，其实是有，
1: 有啊，有啊，
0: 只是这个名词没有被大家重视而已。对，所以其实我们妈妈那个年代，你说他们很坚强嘛？哎、欸，搞不好他们是撑过来的，根本没有去看心理医生。对,
1: 對,對,對，因为那时候资源也没那么多、嗯。对
0: ，然后也不知道什么叫心理医生、精神级
1: 。当时可能他们撑过来的原因也是。不知道
0: ，不知道就硬撑这
1: 样子。那因为现在大家意识抬头，都会去查一些资料嘛。对，但是你看这一篇文章，他这个很明显就是他没有病史感，
0: 对他已经完全迷失了
1: 。对他不知道他自己的先生跟女儿嗯是什么角色、嗯，所以他就用哥哥跟朋友哥
0: 哥,跟哥哥的女朋友去取代他的责任这样子
1: 。那我们就是再带着大家来重新解读，等于是这三个人其实同居八年，那代表说这女儿已经八岁了。对，从头到尾就是说，这位生病的妈妈她的形象投射在朋友身上。那有一些描述朋友的片段，其实就是妈妈自己本身。例如说，朋友从学生时代就很喜欢我哥，那其实就是他，其实是他自己。对他们可能是学生情侣，然后就从学生就交往了。再他写朋友是二十五岁。朋友是1 5五公分， 3 9公斤，这个就是他自己。
0: 对他把自己，然后跟女儿的角色是混在一起。
1: 嗯，所以剖完的时候是25五岁，那减去女儿的8岁，可能就是17岁的时候怀孕。这么年轻怀孕，可能有很多想做的事情无法实现
0: 。有开头有写到，对啊，他说他们想要弄一间发廊还是什么
1: 的，美发跟美甲，但是因为生了小孩。你没办法去做了，对，你没办法去想要做自己的事情，然后变成说你要去承担母亲的责任的时候，他就变成一个，嗯，很
0: 很庞大的责任跟压力在身上，
1: 然后就造成他的产后精神的问题，产后精神疾患有分三种程度来，产妇忧郁、产后忧郁症。最严重就是产后精神病，到这个阶段呢，其实妈妈有可能是自我感就整个丧失了，然后意识混乱的妄想，明显的缓停，思考过程也有很大的障碍，所以就会有可能啊，会做出比较不好的事情
0: 。对。这个所谓比较不好的事情，就是其实真的有发生这样的一个案例。那因为 YouTube 的版本我是没办法说的，我就在这边说了，就是产后忧郁，然后非常陷入这个严重的妄想以后呢，呃，这是美国的案例，有一个妈妈就是背着小孩子，然后就往下一跳，这样子，那两个人都离开了。所以这个是要被重视的一个疾病
1: 。对，就是说，当你的太太在怀孕的过程到生下，哎，可能先生在这段时间他的角色蛮重要的
0: 。对，但有的时候他们都忙着工作赚钱、嗯，因为你该开始要成家立业嘛。那也许有一些奶粉钱，像刚刚说到奶粉钱很贵啊，所以变成说啊，先生在打拼，可是他忽略了可能太太的角色。
1: 他的状况状况没有
0: 注意到，没有察觉到。
1: 对他可能也觉得说，太太只是常常心情不好，尤其是以
0: 前年代根本没有这个名词
1: 。对，然后又常常抱怨，那应该就是累了吧？照顾小孩累了，所以常常抱怨。他可能是这样想，所以就没有带他去就医。但其实这个妈妈很明显就是产后的呃精神的对问题啊
0: ，尤其是到了幻听跟妄想的阶段，留言者呢很有可能真的是妄想了。对
1: ，那你刚刚提到那个电影，就是沙莉·塞隆演的《厌世妈咪日记》，它的剧中角色就是已经达到产后精神病的状态
0: 。对，大家可以去看的、啊，因为我们在这边讲的话会剧透
1: 所以这个就是我们今天要分享的案件。那其实，在上礼拜我们 YouTube 的异色档案也有播出这支影片，是由我主讲的。如果你想要听我讲，就可以再去那边看我。
0: 因为这个用听觉的版本。是有多了一些我剛剛，我刚刚的补充对，因为这个,這個 YouTube 版本没有他讲
1: ，我们在补充了一些，所以这就是我们今天要跟大家分享的韩国论坛的文章。那其实我们在播出这支影片之后，也有一些年轻妈妈，哎
0: 、欸，真的有，就是有,有一些回想他们的就受到了那种压力
1: 。不完全是年轻妈妈，反正就是她可能是母亲的角色，或是她是女儿的角色，她去看她妈妈，她就说她觉得她妈妈很伟大。他当年可能真的承受一个很大压力，他不知道怎么走过来的。那甚至有的是自己真的有产后忧郁，让他去分享说：“我真的有过这样的过程。
0: 欸”其实我们做这一集最重要的是让大家知道觉察，可能自己的本身的负荷已经快到一个极限了。那也许可以求救，就是就医啦。
1: 对，就是你去关心一下母亲这个角色，她承受到了哪里的程度、嗯，她有可能自己爆炸了，但是她不知道。对，那我们身边的人可能就是要多关心、多陪伴。是的
0: ，我们讲了那么沉重的话题，那接下来就进入我们的伯利开杠时间了。好的,好的，真的，我回不会开杠的事情，看吧，我就觉得很沉重。好的，是不是充满了这种压力的氛围呢？你不要担心这么多，因为我刚刚跟迪嫂在讨论到底要不要讲这件事情。你
1: 不要担心，因为我很怕
0: 听众听完会觉得很很忧郁、很郁闷这样
1: 。啊，但是我们本来就我不会开杠，所以你不要担心这么多。那我们先讲一下，其实有一集啊，我们有讲到那个网友的被诈骗的经验。我不知道你记不记得，总之他的账户变成人头账户。
0: 哦、啊，我简单讲就是提供账户而已了。对，他根本没有提供什么账户密码，因为你提供密码的话，你的这个户头会被盗领空嘛。他只是提供他的账户，因为他要做一些交易，结果这个账户竟然被拿来做诈骗的人头账号
1: 。对、啊，那因为我当即是跟你讲说。如果我今天那个账户是零元的话，是不是就没有事了嘛？
0: 就不是嘛？那
1: 因为我们的 MB 三会员有一个是警察、哦、他有告诉我们说，其实针对这种警示账户，也就是账户冻的部分，都是涉案账号冻结后联动所有名下的账号才会被冻结。哦，是联动的，联动了。嘿，就是说你一个
0: 一个是还好是吗？
1: 不是，你有一个被冻结。就会联动旗下其他的账号都会被冻结，因为代表你可能有问题，你可能。不知道什么问题，总之就是会一起被冻结，所以你提供零元的账户也是会被冻结的
0: 哦。对，就连你日常生活的钱都领不出来了。对
1: 对对，所以你避免沦为诈欺集团的这种洗钱人头，你就是除了避免提供陌生人账户及收支交换之外，你在购物的时候，就是网络购物啊、嗯，还是建议以平台第三方支付。就是通常会使用虚拟账户对应、哦，那种会比较安全。
0: 比如说，哦，我只是讲品牌啊， m o m o 啦、P C h o m g 啦，或者是虾皮之类的，它是有一个第三方的
1: 。对，然后再来就是另外一个方式是汇款，哎
0: 、欸，汇款就是你自己的账户啊，所以不能汇款啦。
1: 没说，他就是建议平台第三方支付会比较安全，然后在支付截断金流的部分，损失金额索回的几率大很多。我、哦、了解，听得懂的意思吗？诶、
0: 欸，然后我再补充一个，你可能没有看到这则留言，因为这则留言是我回复的，他也是私讯我，他就是说听到我们那一集讲的，哎、欸，我跟你讲，他有一模一样的情况，他也是提供了一个账户，然后被诈骗集团拿去利用。那你知道吗？他后来都在。啊、抱歉，大舌头，他后来都在跑官司、欸。哎，你说他是人头账户？对，他被提告，他们认为他是诈骗集团的一员，其实他更不是，他只是被利用而已。
1: 那就跟上次投稿那个人是一样的啊，他也是、哦、对对对对一，一年多的官司啊，一
0: 模一样的故事啦。除了你的钱领不出来就算了，你还要不断的、不断的就是去法院澄清这件事情嘞
1: 、欸。对，这个算是运气很糟，然后心情又糟，也不知道怎么办哦
0: 。对，所以你真的不要向陌生人提供你的账号。而不是密码而已哦，是连账号都要小心呢、啊。
1: 对，你的账户名称、账户号码都一样
0: 。那因为犯罪永远都会走在这个破案前面，你知道这句话吗？就好像我在某某个侦探小说看到，还是柯南忘记了。<笑>就是他说，呃，因为呃，侦探是一直在追赶犯人嘛，所以等于是犯罪的手法是在先的，他会演进。现在已经演进到这种地步，那接下来还会变成什么样子，我们就不晓得。总之就是要非常的小心
1: ，就是你想不到的诈骗都有可能发生，对
0: ，而且会继续演化下去哦。
1: 所以大家对于这个金钱方面啊、账户、账号什么的、信用卡都要特别的留意对，不要给陌生人。
0: 哎，我们大家都是小资主啦，赚钱就是非常的辛苦啊。我们又不是那种含金汤匙出身，所以呃，我们每一分钱都要保护好，然后也不要被那些坏人利用
1: 。好，那接下来就是讲到网友投稿了。这第一则是高雄的。洗的虾米瓜
0: ，我算是台语的名字對，绝对不
1: 是啊。你洗虾米瓜
0: ？你跟我一样有阅读障碍哦、喔，就是字会念颠倒啊
1: 。不是因为他们会打那个台语翻成中文嘛，所以你要想一下，那到底是在讲什么？是“利洗虾米瓜”？
0: 是你说西瓜的瓜吗
1: ？没有，是“瓜瓜的瓜
0: ，鸭<笑>子的瓜瓜。对 ，OK， 刮刮好，那他讲什
1: 么呢？好，他写说 ：“D K D 嫂，你们好，呃，希望这个故事可以让大家博君一笑。前提要介绍一下，我家是住透天的啊
0: ，透天厝
1: 。那我个人是信鬼神存在，属于爱听但是又会怕的麻瓜。我偶尔会用平板追剧，当遇到放假的时候，会小追到半夜一点才睡着。那一天十一月五号星期六晚上，我在追着《二十不惑》。”正在追倒数五集的时候，毅然决然决定隔天再把它追完。我就关掉平板屏幕，然后平板的盖子就盖起来了。隔天早上起床之后，在房间赖床赖到十点才下楼吃妈妈的爱心早午餐。吃着爱心早午餐的时候，心里一直想着说：“啊，我等一下一定要把这个剧追完啊！”这种期待的心情。然后吃完饭之后，我上楼，我就听到那种电视的声音，我立马停下了脚步。我心里想说。楼上没有人，为什么会有电视声音？难道是隔壁邻居的电视声吗？此时此刻，在楼梯上，我犹豫了有一分钟左右，但是我还是提着好奇心走到我的房间门口。当我站在这个门口的时候，我才发现那个电视声就是我房间里面传出来的。我又陷入了害怕跟怀疑的心情。我想说，怎么会是我房间呢？这个声音该不会是平板传出来的吧？好像是我的电视剧的声音呢、欸，怎么办？我该去看看吗？我又在门口又待了半分钟左右，最后我还是提起勇气走了进去。我发现我平板的盖子是盖着的，声音确实是从平板里面发出来的。我打开盖子一看，屏幕正播放着锁屏的播放键，导致有声音无画面的状况，而播放的时间大概是四分钟左右。推测的时间就是我。正要吃饱，然后上楼的时候，所以我心里呢就漏了半拍。我愣了一下，我告诉自己说没事没事，就淡定的在房间把剩下五集追完。我当下发生后第一个想法就是想说我想要问 D K 的解释
0: ，什么解释？他不是讲出来吗？我觉得他可能没有按到暂停键，然后继续播放了，是不是这样？
1: 没有，他的意思是说，哦哦、我知道、嗯、
0: 他说盖子已经盖起来了，那不应该可以继续播放
1: ，因为他起床之后没有去动平板。
0: 啊，对对对对,对，所以他
1: 直接去吃饭，所以那平板照理说就是盖着了，哦、不会有人动它。但是他上楼的时候是听到了剧在播的声音。哎
0: 、欸，怎么会这样？因为你刚刚说博俊萧宇是一个出球的经验，结果他要我解谜。
1: 没有，他说假设如果 D 嫂是当事人。<笑>会怎么应对呢？谢谢两位美丽动人的主持人，爱心爱心。想要听 D K 科学解释啊
0: ？科学解释啊，就是可能真的无意间按到还是什么的、啊不，不是无
1: 意间按到哎、欸。可是
0: 有时候三 C 产品的确会发出一些声音的、
1: 啊，因为这个状况、啊、我还蛮蛮
0: 長,长的，我也有遇过，
1: 就是你没有去按，但是他自己播了。对我
0: 印象中我没有去按到他，对，他就播放了嘛。嗯、但是我不会去往灵异的方向去想，我可能会觉得是无意间按道。哎、欸，但是你这样讲，哎、欸，每个人都有这样的一个经验，会不会有一个山西小精灵正在？不<笑>是不是，不是我讲到笑了，是因为低手在那边翻白眼<笑>
1: 。不断创造这个什么奇怪的角
0: 色、啊？哦，我是科学解释啊
1: ，没有啦，就是
0: 超不科学解释。山<笑>西小精灵，他在按，就是你明明就没有去动它，它就很调皮，它也没有在跟你恶作剧啦，因为小精灵都这样嘛。看你慌张的样子，他就觉得很好笑嘛
1: 。OK， 哦、oh,
0: ，他就按按一下，哎，按播放键。哦，看到你好好慌张哦，他就得很开心这样。哎、欸，你可不可以录音不要打哈欠啊？你在这也
1: 算我都打哈欠
0: 了。你可不可以回应一下？然后就哎、欸，你看打哈欠，我在喝水。哎、欸，这样子节目会空白、啊，
1: 可见我有多觉得无聊。哦
0: ，好，那你解释
1: ？我没有要解释啊，我的意思是说，我发生过很多次，那我就是赶快按掉而已，我没有去多想，因为我亲眼看过我们家的按摩椅，没有人坐的情况下，也没有猫，我很确定没有猫。然后它就突然间噔，因为我们的那个按摩椅是先按一个键，然后那个椅子就会翘起来嘛，就
0: 类似开机键了
1: 。对，然后它才会开始运作
0: 。我们的猫常常会跳上去，然后按到开机键。
1: 但是那时候就是没有猫，我才刚起床，一打开房门，看着按摩椅发呆，结果那个按摩椅就自己噔噔。哎<笑>、欸，你怎么没有没有跟我讲这件事情啊？我,我看着这些切发生，我再把它按住，然后再把它让它就是关机
0: 。我是我这边推荐一下，就是那个富士按摩椅，我们家用这个品牌，没有收钱哦，没有叶配哦
1: 。所以当天的按摩椅呢，就是在我眼前。发生这件事情，而且那时候是农历七月，<笑>但是我很冷静的看着他这样子翘起来，然后我再把它按掉。
0: 那你为什么没有跟我讲这件事情啊？我知道你，你怕我会做一些文章来吓你，对不对
1: ？因为我觉得这个事情很小
0: ，你就觉得可能是一时之间的电子的
1: ，因为现在做电子产品都有可能发生你想不到的状况嘛。就像我看电视看到一半。我就没有转，我的遥控放在很远的地方，但是它自动帮我关机。诶
0: 、欸，我这样想哦，我发现就是，诶、欸，会想很多的人越会害怕，因为你看到这个情况，其实他有点见鬼了，但是你不愿意去把他跟灵异联想起来，你就不会害怕。
1: 不是说有点见鬼啊，就是没有
0: 鬼嘛，应该说。可是你真的看他亲眼看到没有人去按他的状态，竟然有人去做那个按摩椅。我也没有在上面，然后猫也没在上面，就是你看到这样，会不会是猫按到，然后迅速跳走？
1: 没有猫在我们房
0: 间。Oh my god！ 所以你确定就是两只猫都在
1: ？对。然后我还等它开启，把那个椅子摊平之后，我要看它动到什么时候、喔。哦、
0: oh,。我是
1: 看完整个全部，我再把它关掉。哎、欸
0: ，其实你讲这个更毛、欸，就是如果你硬要把它扯灵异的话，会比这个原投稿人还更毛。就一样是三 C 产品的故事啦，啊、<笑>所以你当天也没有觉得怎么样
1: ，没有，所以
0: 就是连这种事情也不需要告诉我。
1: 就一大早起来看到，想说哦，就这样子，哦，就
0: 这样而已
1: 。哦，好啊，那没什么啦。今天真的他要做，那就做、啊。<笑>你
0: 说如果是鬼魂的话
1: ，对、啊，就做啊，我没有说不能做
0: 好好好。OK， 让你做，让你做可
1: 以，但是我把對對對按掉了吗
0: ？哦，你就你就爬起来，然后把它。就归零这样。
1: 对，因为我是看了整个过程，它打开来，然后翘起来，然后我想说它翘起来了，它该不会，因为它不是会侦测手嘛？那你的脚那一块一定会升起来，重点是脚那一块嘛。所以我就看了那一整块这样浮起来之后，那我想说它会不会有下一个动作？因为下一个动作通常如果是人去做的话，它是,不是就会开始侦测你的心跳，然后滴滴。低这样子嘛，对，或者或者声音嘛對對對，但是没有，没有，
0: 他就是纯粹自己开机了
1: 。对，所以我就觉得那还好，就是电子类的东西常常都会自己开关机啊。哎
0: 、欸，我觉得由听众来自己决定，这个算不算一个鬼故事？
1: 不，不用帮我决定啊！我没有在猜测，啊
0: ，就你觉得不是啦。很简单说、啊，你觉得不是啦，
1: 不是不是，因为我觉得我家里有很多电子东西都是超乎我的预期。
0: 对，比如说这个投稿人的经验，我们也常遇到啊。
1: 对，然后再來是我的电视，我的、啊、电视
0: 也有。我
1: 刚不是讲了吗？就是我看到一半就被关机啊
0: 。没有，那个是因为我们长期电视盒是开机的状态，所以它可能会有点秀抖。我觉得是这样了。我们电视盒没有在关的，
1: 对，有可能，有可能啊，所以我就不会觉得怎么样嘛。是是是，但是我会发现是一个固定的时间点
0: 哦。那我
1: 就想说，这个时间点怎么了吗？嗯，是白天啊，<笑>那应该没怎样吧
0: ？可是，哎、欸，鬼是不分白天跟黑夜出现。听过很多白天的鬼故事，超多的。但
1: 是你黑夜会害怕，对对,對，白天比较不会害怕。我看着很多事情就是发生。<笑>但是不会去嚷嚷，
0: <笑>你看着这个潮起潮落，这样都很淡定
1: 。那在这个部分也是非常感谢你的训练，
0: <笑>理性的训练、逻辑的训练是吗
1: ？对，理性的训练加上要冷静、嗯、面对。我不像你说，今天饭店有门铃在按，然后你不敢去开，我不会这样，因为那个门铃是我去开的。
0: <笑>你是不是要从第一集 d 到两百集啊？
1: 哎、啊，我还是要告诉大家说，你每天每天都
0: 叼这个经验啦。
1: D K 没有看过鬼，但是他很怕鬼
0: ，胆子很小
1: 。对，胆子很小，狗叫也怕，<笑>然后那个路上砂石车这样空空，他也会怕，只是有声音他都会吓到，这样很容易受惊啊。我只能这样讲
0: 。就比如说，我骑摩托车在低扫了，旁边的车按喇叭，但他不是对着我们按哦、喔。别抬对，别抬这样，按喇叭当下我就会吓到，我就说哎、欸，怎么回事啊
1: ？然后我就会被他吓到。其实我不觉得怎么样，<笑>但是我常常被他吓到。那
0: <笑>、啊、怎么会这样？
1: 问你呀、啊，什么怎么会这样？<笑>
0: 因为危机意识太强烈了。对，
1: 嗯，不予置评，我实在不知道怎么说哎、欸
0: ，那我们用灵异的解释，会不会我们家有一个鬼？他正在享受按摩椅跟看电视乐趣，然后关你电视，然后吓你这样子，但是你都没有被吓到，所以最后这个鬼就愤而离开，因为他哎算是小精灵的概念
1: 。概念，
0: <笑>我就说这个走音都会走音的嘛，讲话很容易走音，你都不晓得啊
1: 。还好啦，反正
0: <笑>今天的尬聊有点太尬
1: 了。概念概念哈，
0: 反正对概概念很很容易念成概念呢、欸。
1: 就是念满，
0: <笑>没有你在讲话的时候，你不会注意语速啦。
1: 好，我们来到下一则投稿，这算是比较糗事，但是我觉得是很可爱的糗事，不是那种真的很丢脸的，会觉得有点
0: 。现在好笑指数五分是满分的话，你会给几分？这样会不会很伤人？如果他自己好笑的话，你应该说出糗
1: 指数好了，出糗指数，出
0: 糗指数满分三哦，那算高哎、欸，因为已经过半了。
1: 对，那你听听看哦、喔。好，请说。这個、朋友写说，在这边想要分享一下我跟我男朋友暧昧时期的糗事经验。我跟我男朋友是在交友软体认识的，聊天聊了大概两个礼拜就见面了。那时候两边都还在处在情商中，一开始就是用纯交朋友的心态在聊天，聊了大概四五个月吧，就开始正常的频繁约会，到后来。已经很像在一起的情侣，但是双方都没有告白，处在一个很尴尬的阶段。后来他就用他长期配合的设计师嫁到高雄的理由，问我要不要南下去陪他去剪头发，然后顺便去义大玩。我就答应了。出发之前我有心理准备，因为会过夜，其实会发生一些害羞的事情。我自己也觉得都是成年人了
0: ，成年人了，对，
1: <笑>我自己觉得是成年人了，哦，好难念。然后双方都愿意的状态下是没有关系的。到了一大之后，睡前就玩了一下游戏，然后喝了一点小酒，双方就很安稳的各自睡觉了，完全什么事都没有发生。本人身为一个矜持的女生，也不敢直接扑上去。我们甚至睡觉连手都没有碰到对方，整趟旅程都没有任何进展。然后原本回家还很难过的，想说是不是自己没有什么魅力，所以对方没有下一步的举动。已经做好心理准备，想说对方可能把我当普通朋友，但是一大回来后的第二天，他就约我去庙口夜市，我们就一起去吃他觉得很好吃的螃蟹根。不知道大家有没有去过基隆夜市？那个座位都是小小的铁椅跟铁桌，就是坐的离店家很近。然后在等螃蟹出来的时候，我们就从外套各自拿手机出来，他拿出来那个手机的口袋，就突然间喷出了一个东西到桌上，也就是。保险套，<笑>当下一定被老板跟其他客人看到了，空气瞬间凝结。这个男生呢，就假装镇定，然后默默的在把它收起来說，说啊，不小心掉出来这样。我就瞬间爆笑，但是也因为这件事情，后来他就跟我告白，然后在一起了。我后来才知道，因为他是怕去义大发生什么事情。但是他自己也很胆小，不敢告白，也不敢做出什么举动，所以他就是带着以防万一。我也很感谢这个保险套，让我 gay 到这个原本要放弃的可爱男友。第一次投稿，如果有语句不顺，请见谅，谢谢。
0: 我觉得这是一个很可爱的故事，我听完
1: 讲了、啊？对啊，对我
0: 听完是暖心的，对啊，我就觉得啊，那种很青涩的恋情，有没有？像我们这种成熟的人，就想要<笑>。想要怎样就会做，该该
1: 熟的人該就
0: 该发生什么事情就会。你
1: 是巨婴，你不是成熟的人。<笑><笑>这对情侣这样子，因为代表说一开始见面出去约会，可能真的很喜欢彼此，但是讲不出来、嗯。对。然后又觉得说过夜可能会发生一些事情，所以他就带着
0: 。男方也许也想发生。女方也许也想发生，但是可能、啊、那一天就是没有一个契机让他 happen，
1: 就是矜持啊。呵呵对对对对，听起来就是矜持。可
0: 男方也在矜持哦。哎、欸，男方也有身世风度，对不对？对，对他就是没有一个呃，对，就是询问，嗯、<笑>今天可以怎样怎样嘛？是这样嘛？要问吗？其实不是哎、欸。
1: 直接可以问，开始问了，就是不用讲过程。我是说，他他有准备，那他有准备的情况下，代表他可能真的是很喜欢这个女生，他才会去想准备嘛。如果我今天就不喜欢这个女生，我怎么去准备
0: ？对，如果都没有准备的话，其实也不好哎、欸，因为可能会蹦出一个生命呢、欸，对不对？这么说的话，其实是很绅士的男生会准备这一个东西啊、
1: 哦。那再来就是说，他的外套没有整理，所以隔天在出去的时候，那个东西就掉出来
0: 了。对，当场在这么挤的夜市蹦出来，对，就是、这、就是蛮好笑的，在这个小
1: 吃摊上面、欸
0: 欸，回想起来很好。<笑>有点尴尬，但是他们不觉得尴尬，他们是觉得好笑、哦。对，就让这个女生反而印象深就,就是在一起的一个契机。因为我确定你对我是有意思的，身上可能才会带保护的措施嘛，雨衣啦
1: 、啊。最后还是男生告白的嘛，所以他们就交往了
0: 。呃，对，算是我觉得他们应该都是彼此之间可能十几二十岁左右。好，所
1: 以听起来听起来像是啊、哦，嗯，二十几
0: 岁，二十几岁应该有啊、哦。
1: 对，那因为他有讲说两个人都是情商的状态去认识彼此對，所以可能一开始会小心翼翼，是的。所以一直到聊了四五个月才开始见面约会，对，就是比较慢嘛。因为有些人可能聊一个礼拜，两礼、哦、拜就去见面了，但是他们可能是比较慢。那你听到后来他说他找了一个理由。就是问他要不要南下陪他去剪头发，剪头发这个真的是可以自己去
0: 。对，但是就是说我如果有人要约我去剪头发，应该就是确认说，也许这个人对我有意思，对，是不是这样？或
1: 是说，哎、欸，你需要我陪你去剪？你可能有安排其他的约会，不可能单单只有剪头发嘛？因为剪头发又不是我跟你两个人，是有别人在一个空间嘛？
0: 被剪的人只有一个人
1: ，对啊，那你坐在旁边呢、啊？不是
0: 两个人需要完成的哦。对
1: ，所以这一定是有安排其他的行程，所以他安排了义大去游玩那个游乐设施嘛，然后再回去饭店睡觉。所以这一点算。其实这个男生都有在想，那这个女生其实也在想说，会不会发生什么事情？都有在想<笑>
0: ，所以心里也会期待，因为大家想的应该说都是同一件事情，只是有时候就是没有那个呃突破点，对，这样子去进行了、啊，没错，没有发生的时候就没有发生，就会有一些失落，其实是两边都在失落的
1: ，对、啊、对、啊，所以<笑>。好选他们就是交往了啦
0: ，我很高兴有听到这么可爱的故事，因为对我来说，嗯呃、已经走进那个爱情的坟墓里面啊，再听到别人的爱情故事就会觉得很开心了、
1: 欸。那你可以再走出去坟墓啊,啊？不要
0: 不要不要不要,不要，我要在这个坟墓里面过一辈子，我喜欢这样子，那你要样
1: 啊？哎、就是欸，我刚刚讲爱
0: 情的坟墓这五个字哦、喔，低嫂直接翻白眼，这样。
1: 我是想睡觉
0: ，<笑>你可不可以打起精神？今天天气很快录完了啦！哎、欸，对，天气很冷，很难工作、欸。哎
1: ，就是会懒懒的嘛。
0: 对，尤其是我们做自媒体，没有自律性。对，自律性真的很重要、欸，就会比较少更，但是不行这样。少更是什么？就是比较少更新呐、啊，少更你就是比较少更新呐、啊。可不可以、啊
1: 、不要乱简称啊？哦，少跟这种东西听起来超怪的、哦、啊
0: ,啊！对不起，对不起，就是我觉得在爱情关系里面，哎，处女座会比较强势啊。哦，对，就是处女座会跟金牛座在这个比较上面啊，哈、哦，没有、欸。那金牛座表面上道歉，但是他心里很硬，其实是这样。我觉得
1: 是两回事，因为你要看你遇到的是什么样的金牛座。因为你跟我爸其实是蛮像的，所以我大概知道你们是怎么运作的
0: 。刚<笑>好都是金牛座，是不是？我跟岳父是金牛座、啊，
1: 对座，那生日好像也是差一两天了<笑>。那都不重要，反正就是说，像我妈是狮子座，我妈就会觉得金牛座。实在是太，例如说不积极啊，啊还是怎么样的？但是他会对某件事情很积极
0: 哦。对对对，我们对有兴趣的事情超积极，但是没有兴趣的事情就像放牛吃草一样
1: 。对，那就为像我爸已经这么老，他在家里会有自己的规划，然后或是去上课，但他在家里的坚持是什么？就是他一定会拖地
0: 。哦，他很爱干净的，跟我不没有他
1: 只会拖一块。某一块地，<笑>
0: 等下是哪一块？他自己书房那一块是不是
1: ？厨房跟他的房间哦，就是他只会拖那个
0: ，很奇怪，因为你要拖就拖全部，对，这也是你的家，可是他就只拖那两块，这样
1: 。嘿，那我就不打扰了
0: 。但<笑><笑>你妈会念他吗？就是念这件事
1: 情，因为我妈不喜欢拖地。所以他会觉得说 ，OK， 你拖地就让你拖，我不会干涉，只是说你要拖就全部拖。但是也没有因为这个吵过架，因为这个还好，因为他们俩、啊、对对对，这个不是到可以去争执的事情。<笑>但是就是你会看到说，哎、欸，怎么只拖这一块？那你问他，他也讲不出个所以然。那那就这样吧。
0: <笑>有时候金牛座很懒的掰理由、欸，哎，可是我会想很多，就得、是、很好笑这样。啊、呃，总之呢，讲到星座，其实我一开始很不相信星座这件事情，我觉得是某个人在那边瞎掰，就是比如说这个星座会，某个人对，比如说我要出星座的书嘛，或者是呃，我要写星座专栏，然后我每一天都可以写出什么金牛座今天会遇到什么样的事情。我觉得怎么可能？嗯，嗯所以有一些瞎掰成分在，我想应该是有的。但是后来我发现，哎、欸，真的某个星座的人集体都会发生这样的一个行为或是性格，对、嗯，所以我就开始渐渐的相信。那呃，这科学解释就是说，比如说我五月份出生的人，那个气候的季节是怎么样
1: 对
0: ，就会遇到怎么样的事情。比如说，你夏天，呃，可能可以看到比较多的东西，你懂我意思吗？就是比如说盛夏嘛，嗯、那那可能繁花盛开，百兽齐鸣，所以你看到的东西是很缤纷的。那你冬天出生的人又不一样，就可能比较萧瑟，个性比较收一些些。跟外放比较不一样，那春天出生的人又不同，这样子，所以我是从这个出生的月份去思考星座的一个概念是不是这样？当然只是我的一个想法啦
1: 。你讲这个月份的事情，我以前就是想过，但是其实他就是把他星座就是帮他分类了啊，对，就这么简单啊。然後你讲那么肉肉等
0: ，没有，我在想为什么分类？这个分类的这个原理是什么？会不会是出生的月份？
1: 对，然后再来是血型也会分嘛 ，A、B、O、A、B， 对，但是其实只有四种，好像也太少了
0: 。对啊，所以我觉得血型去分个性，我就觉得不准，不可能世界上只有四种个性，绝对不可能
1: 。对，但是世界上不可能只有十二种个性啊，一样啊、嗯有，有道理。对啊，所以应该是说这是统计学加上真的有一个、嗯，当
0: 然这个信者很信，因为我相信一定有呃不信星座的人在嗤之以鼻。对啊，就听到这这段的时候，他们觉得啊，反正我怎样都不信啊。那你们讲那么多干嘛呢？对不对？没
1: 关系。所以这个
0: 就是信者很信，信不信者很不信，但是都没有关系了。如果相信的人，也只是一个乐趣在看待他
1: 對,對,对，没错。然后我们想要讲一下。这几天还有一个事情很累，就是说我们出远门。对，我的出远门就是超过台南市区，
0: 只要过那个范围就是出远
1: 门。远门坐火车也是出远门，
0: 嗯、所以我们其实只到高雄，但是那一天我们累坏了
1: 。对，因为那天算是中午，我们约了一叫巧涵的刺青师，然后就去嗯、呃、那边应该算是武庙嘛，高雄武庙那边。那我们就去找他，跟他聊天，然后刺青。那聊了大概三点半、四点左右，我们就跟我们的剪片师约了要见面
0: 。容我多聊一下这个刺青师的部分，因为很多人在我的 IG 小站看到我的刺青，其实是刺你跟猫这个图案。那他们以为我很爱你这样子
1: ？对，其实没有。其
0: 实这个图是有意涵的。对，这个图是由一个插画家啊画出来的，因为我我们心里非常的感念这一个人
1: 。那是有纪念性的图啊。总之就是
0: 有一个纪念性，并不是说我很爱低嫂。
1: <笑>你完蛋了！<笑>你在这边说你不爱低嫂，<笑>不是不是不是，哦，讲错话了。<笑>我也很爱
0: 迪萨，但是他中间还有这么一个含义：这个插画家跟这个刺青师是国小就认识的。对，然后这个刺青师叫做处女座刺青，如果你 IG 搜寻处女座刺青，就可以，也许可以找到他这样子。那也可以在我们的 IG 看到他的刺青的作品。那如果你喜欢的话，可以去他们那边刺青。他们两个是互认识，所以我们是一起去怀念这个插画家
1: 。对，那其实巧也算是蛮会聊天的，所以我们就聊了好多各种事情。对，那因为他大概是二十五岁嘛，我们就在想说二十五岁的人生，我当时在干嘛？因为我们都会遇到这些二十五岁的朋友们。
0: 对，就是比我们年轻十几岁的人哦、喔。对
1: ，就是八年级生。是的，那他们可能刚毕业之后，他们工作是什么，都很想要知道。其实才看得出来说，第一个就是说，会画画的人，其实他是天生的一个才华
0: 。哎、欸，对对对对对对，比如说姐姐会唱歌，妹妹可能也会唱歌。我说可能、啊、不是一定啊。那姐姐会画画，那可能妹妹也会画画。对不对？
1: 我是讲这个人天生啊，我没有在讲遗传，因为你讲遗传的话，哦哦、我以
0: 为你要讲遗传、欸。我
1: 我也没有会画画，但是我只会画画哦，对不对？所以遗传这件事可能没有那么办法成立。但是你说天生的，我是相信的，就像你唱歌一样、哦，对，你的歌声就是这样，不可能突然间变成天籁。哦、对，我是比较相信这一块，因
0: 为这个是学习学不来的。对，有很多偶像级的艺人哦。他想要学唱歌，但是他最多就是只能在那个程度徘徊了。可能歌后那种，比如说我可能只是在 pop 声唱，可是其实我唱的比偶像级歌手还好。这种人超多诶、欸
1: ，但是就是、啊、你的人生的际遇嘛对对对，就是本来就不一样。那我我
0: 只是说拉回到到这个才能的问题啦，就是才能上你会会什么就是会什么了
1: 。对，那是一个天生的。那因为他本来就是念美术班，从小到大学也是有关美术的。我觉得他美感是很够的，而且他对于一些呃绘图也是有自己的想法。我觉得有自己的想法跟那个那是很重要的事情、嗯，就是说他不是说没有主题的乱画
0: ，因为你没有想法就是画匠而已。对，但是你有想法的话，你就是画家。哎、欸，画家跟画匠。又不一样，那个匠是就是工匠的匠了，对匠
1: 气的匠
0: 气的匠，的。对
1: 。那也，他也点出了一个，其实就是为什么我姐没有在台湾工作的原因。老实说，这件事情大家都知道，
0: 对你，你有讲过了，对，真的就是因为可能台湾没有那么重视设计方面的人才，或者是台湾的市场没那么大，它就是这么的小，那也许薪水方面就没有给到一个地位。那但是其实很多企业是很需要视觉的支撑
1: ，对啊，
0: 但是没有重视到
1: 。对，就是说你是视觉，他可能重视视觉，但是薪水是一件事情。再就是说對對對，他不只做视觉的事情，他还要做很多行政的事情。对，等于说你就不是专职了。对，你把他的才华所发挥的时间缩短了，他可能本来可以画十张杯呢。但是你把它缩短化成五张，那他的才华就被压榨
0: 。那他其他的时间是在做一些行政方面的
1: ，就是公司交付给他的非画画的事情
0: 。对对对，
1: 对，因为就像我以前公司，他们会办演唱会、哦、那演唱会其实跟美编当然是有关系，因为你要设计。很多的图案，对对不对？那些都是他画的，没有错。你要说资源也可以，那当然就是我们公司可能人数不够啊，所以可能需要大家一起帮忙。因为老实说，跟我也无关。我是电商部门，我跟演唱会有什么关系？对，但是我还是去了。去了对啊，就是现在的公司模式，可能很多小公司因为人人力的关系。他可能没有办法付出那么多人力成本，所以你就是一个人当五个人用。对对，所以才会有加班啊，或者是过劳的问题，那都是一个恶性循环呢、啊。是对，那其实就是大家要调节嘛。那我们回到巧涵这块，巧涵就是让我觉得说她自己有想法，所以她自己做一些兼职的工作，然后来维持她刺青这件事情。对，我觉得她是呃有规划的。是，然后再来就是她是 o u 型的女生。这个是我永远没有办法做到的、
0: 就是。奥豆这一块我们是接触不到的，所以我们听他讲很多事情。然后我去他 IG 看，他有一些，比如说连越野车，他有在有在骑。对，就是很多东西我们都没有办法接触，因为我们都在家
1: 。不是、啊，那就是兴趣啊。
0: <笑>对对对，他有办法接受很多。比如说，在山上待七天这件事情、嗯，我觉得超了不起。我们没办法的
1: 。对，七天没办法洗澡嘛，他就跟我们分享他的事情。那我就觉得说，哦，真的是很有趣，然后也有自己的人生规划，听起来都很值得鼓励呀、
0: 啊。哎、欸，我觉得我们做这个行业之后，就认识到超多跟我们不一样的人，然后我们也可以接纳他们的人生观，这样。
1: 对啊，也也不是说接那就是说大家、就是、说可以理解啦
0: ，互相理解这样、嗯
1: ，大家可以互相包容，不是说你一定要照我的方式对对对对对对，我一定要照你的方式，那个没有必要。所以我
0: 很讨厌道德批判这件事情，就是说啊，我做的事情比你好啊，没有这回事啊。其实大家都是人类嘛，对不对？
1: 对，就是互相啊。我讲了一个
0: 很无聊的东西，抱歉。嗯、对的。<笑>然
1: 后我们跟巧涵就是相谈甚欢嘛，然后也赐了一个。我跟小茉莉的涂在 D K 身上，对，
0: 那也是那个插画家画的，
1: 对。之後是一个纪念，然后，那之后我们就到了大圆柏，跟这个九挑老板娘汇合
0: 。呃、欸，没有啊，先讲我们跟剪辑师汇合这件事情、啊。哦、oh. ，没关系啊，就聊一下，就是说我们现在频道有一个、呃、合作的剪辑师，他叫丹尼，这样，那我们就是跟他见面，嗯、对，然后聊了一下彼此的规划。他很年轻呐、啊，然后后来我们就跟九套老板娘见面，然后我们去了解下一个合作品相，然后我们去看到哇，他的店面这样
1: ，工作室啊，是算是
0: 工作室哦，对
1: ，就是水晶这个东西，我因为我们不懂。所以你会觉得说，是不是水星手链成本很低？
0: 那个是我的想法，因为你一开始就知道，是我这样想，对,对结果不是，就是九挑的老板娘 Kelly， 其实他在某一集有上来过嘛，哦后两百一十几集忘记了，不
1: 用硬讲
0: 了。就我以为那个东西其实没有到成本是没有那么贵，但其实他就拿一就货出来，然后就说这边就是几十万。那我就是买断这样哦，这边就是一个价钱，那个价钱我不方便透露。对，那那个价钱是我听到以后我会有点 shock 的，原来不是我想象那样，因为它其实某些料是会缺货的。对，那它会直接去做买断，所以。那个钱就是压在那边，所以成本是压不下来的、嗯。大家不要以为做手金手链是这么手
1: 金水晶呐
0: 、啊，<笑>我刚念手金了、喔
1: ，水晶边绳，
0: 水晶边绳是这么的一个简单的一个动作，其实不是。然后再加上他们人力成本很昂贵
1: ，对。哎、欸，应该是说市面上有很多水晶的手链，你去查都查得到。我以前也有去买过别的，但是你说编绳这件事情，要编的好看，然后要帮你配色配的好看，这件事情不是那么容易。你
0: 要具备一定的品味，再来是了解这个水晶的特性，对，再来是我就说的这个。编的过程，其实他说一天只能编几十条，还是三十条？没有没有，我忘记，就是那个数量，其实没办法量产，
1: 当然不行、啊。所以，
0: 他手工画了。程度下就是价格是这个样子呈现出来的，
1: 因为这是刻字化的东西。对,對，例如说我今天就是要貔貅，对，然后我要加这个咖啡色的水晶，加茶色水晶什么什么的。那这个就是跟他沟通之后，那个 k e l l e 就会建议你说：“那这样子好不好？配起来怎么样？”对，那客人就是说好，然后他就开始去做。所以这件事情不是说今天要，明天就到。
0: 哎、欸，所以。就等于是我去高雄这一趟，我了解了一个行业的背后的一个运作，当然不是很深入啊，对，浅浅的看到而已、就是，只是说没有我想想的那么表面、欸
1: 。没有没有没有，而且因为他们已经公司化，还要开发票、缴税这件事情，也是一个作为公司会是一个蛮麻烦。负担的,的事情，
0: 对一个责任，对，就他们该纳税的，是有做到的
1: 。哎、欸，你们不要以为我的水晶不用钱，我的九条都是我自己买的。<笑>我怕大家以为是 k e l l e 送我，没有啊，
0: 没有，他真的买了十六条。
1: 我跟大家一样，<笑>才
0: 认识这个老板娘
1: 。<笑>没有，你错了。哦 k e l l e 是自己来找我的，然后说他先帮我编一条绳子给我戴戴看。那我戴了之后，我觉得不错。<笑>然后他又在帮你编一支，所以所总共我们有四条。然后之后他就开始出了一些限定款，那些限定款我看到我惊为天人，因为我没有想到他配的那么好看。对，然后就变成我自己买，然后买到他就说 d i 你可不可以不要再卖了？”<笑>然后我就说买买
0: ：“买到老板娘跟你说不要再买了。”我说：“哎、那个，欸、你这个很不可思议耶、欸，很
1: 好看哎、欸，为什么不能买？”然后我跟大家一样，都是在例如说，他说星期五晚上八点。那个时候买，哎、欸，我是跟大家一样，在那个时候等待它上架，就按买的那一刻。其
0: 你已经认识老板娘，你也没有特权，没有，你也是跟着大家一起抢，一起
1: 买。对，那名字也是写我的本名，我没有让他知道说，哎<笑>、欸，我是低少，所以就要怎样怎样。没有，没有，就是我本名去买的。哦，然后他之后，欸欸、他之后才知道我有买，你懂意思吗？哦、對對對對所以我没有走后门，我都是跟大家一起抢。<笑>那因为我上个月有推出这个磁扣款嘛，<笑>对，那有人就说啊，这个磁扣可能不够吸呀、啊，会掉，它有
0: 一个缺陷，对不对？其实它很漂亮，你不能
1: 讲它缺陷，就是说有一好没两好，對,
0: 对对对，
1: 它相对会很特别，因为
0: 它的磁扣上面有绣一个處女,座处女座的一个图样，对
1: ，因为那是很细很细的图案，细腻的，所以会花比较多的钱在上面。那因为那个就是只有。很少量的呃几条，所以就卖完了。那之后我可能会再跟 Kitty 继续合作，我就会选整串的，大家就不用担心说会不会掉，因为整串就是没有吸的问题，它是直接带上去，依照你的手围带上去。好，接下来<音> Kitty 这个工作室结束之后呢，我们就去阿康的店。阿康的店就是在大圆白隔壁的一间餐酒馆，它是六点才开的，你不能吃早午餐哦、喔，是晚上的。
0: 欸、各位，我最近就是很多体验都是第一次，包括四 D 座椅，包括去餐酒馆这件事情，我也是第一次去体验餐酒馆是什么样态。它其实就是灯光比较暗一些，那暗的时候你就会觉得很有气氛。那加加上这个阿康的餐酒馆非常的漂亮，它的座椅啦，然后有一幅。呃，超大的壁画，然后事后阿康跟我说，那个是画家本人到这个店去泼洒出来的，就是
1: 画两个礼拜慢慢画才画完的。對,对，就是有一些装潢上的讲究，那也可以看得出来说，哦，这个呃阿康他是一个很注重细节的人，就是他是金牛座，跟你实在是差太多了
0: 。呃，对。<笑>他算是比较注重 detail 的，细
1: 心的经营。但是
0: 我很大画质，对。可是
1: ，但是我觉得他对料理上是有细心、啊，就是非常讲究。就是
0: 在这个餐厅的装潢跟料理上味道上面，他很会去钻研这件事情。对。但是你说我不细心吗？其实我也会，就是工作上。对对,對，我我在很 focus 这个影像的出来的呈现的感觉。当然，一开始我的作品烂啊，我必须说。但后面慢慢的，我有办法去陈述这个故事的时候，我是 detail 都是有去注重的
1: 。对，因为你已经成长了嘛，你不可能一直在原地踏步啊，所以你当然会做出越来越好的东西。那像阿康的料理也是一样，他就是可能每半年就换一次菜单，这个也是他们的慢慢的成长
0: 。对，那包括他有说一个这个就是。熏鸭的那个味道，嗯，那一道菜我真的吃，真是惊为天人，真的超好吃。再来是我有点一杯调酒，然后 D 场那边哇哇叫叫我不要喝酒精类的东西，因为他怕我喝醉。其实没那么醉了，因为调酒就是那样，比如说十趴二十趴，不会到说一喝就会醉这样子。然后那个调酒的成分里面，阿康说里面是放有这个苦瓜的，但是我喝起来，哎、欸，它的味道并不会苦、欸，就是有一些味。水韵可能某个味道，另外一个味道去压过这个苦瓜，然后喝起来是很调和的，非常了不起。我觉得它是有一种，像我在看料理书啊，料、嗯、理、那個、书啊，他不是会 test 的一些味道嘛，那边尝试。我觉得他就是这样的一个感觉，
1: 没错没错，因为他们的感觉就是西式的嘛，对，西洋的那个感觉。那所以这次也是谢谢 K a e 的招待，因为我们也吃了蛮饱的，对，然后也坐蛮久的。我本人啊，就是差不多七八点之后，我的精神状况就是会到一个准备弥留了
0: ，萎靡不振。
1: 对，我要休息、嗯。
0: 我知道你在累了，但是我我们还在谈话。
1: 所以大家真的不要约我晚上出去。我,我跟你讲
0: ，我我们谈到一半的时候，我看到 D 嫂不行然后我就一直想办法要 cover 这个对话，你知道吧？但是 D 嫂已经半关机状态，<笑>就是比如说 Apple 的手机，它不是有办法全关机嘛？就是它是休眠的 ，D <笑>嫂已经休眠了，就画面暗掉了
1: 。差不多是，对对对对，七点半到八点左右就你,你差不多
0: 八点真的是完全休眠了。
1: 因为你已经吃饱了，你
0: 没办法硬化、欸。哎，我发现你没办法回话你顶顶多只能回很简单的东西。那<笑>我一直冒冷汗，哎、啊、呀、啊啊，我们还在谈谈话呢，
1: 不是因为我们已经一整天的能量差不多也耗尽了，<笑>那个
0: 叫社交能量
1: ，对，因为你要讲话嘛<笑>。但是有些人是很厉害，就像 Kitty， 他可能一整天。他都不会累，对，因为他在做生意，他可能早上才在台北谈生意，就晚上来跟我们吃饭、啊
0: 。对你这样说，我才发现他
1: 、啊、他也没有累、啊，他早上在
0: 台北，对啊，他晚上在跟我们吃饭，在高雄吃饭
1: 。对，然后也是讲有关工作那人家不会累啊，也可能跟年纪有关，有跟他经验有关。<笑>都有关，那我就是没有办法撑到晚上八点，七<笑>点已经是康张劲崩了
0: 。<笑>我们的作息是这样啊，没错，就是大概八点我们就会在床上滑手机，然后看 Netflix 或者是看电视或，总之就是 Disney Plus 之类的，是
1: 坐着休息的状态，不会讲话，<笑>不会
0: 再社交了，
1: 哎、欸，也不会做任何比较复杂的事情，就是简单的事情。所以那个大家不要约我晚上出去，真的真的真的
0: 不是特例可以啦。就是如果像遇到 Kelly 这么好的人，就要愿意跟我们分享很多事情，那当然是没问题。那当然我们在阿康的店也度过非常愉快的这个时光。那阿康也问我说：“哎、欸，你们台南本身就有很多很有名的餐酒馆呢、啊。”为什么我们都没有去吃呢？啊，这个道理跟我们刚刚讲的一样，因为我们八点就休眠
1: 了，对，<笑>关机了。我们差不多五点半吃完晚餐。然后吃一吃，可能六点多七点这样，然后就开始要准备休
0: 息。有,有时候你七点会回娘家嘛，然后跟啊、呃、你妈妈谈一下话對下。对，那个也是社交
1: 能量啊。
0: 那其实是，實你回从、啊、那个娘家回来也是蛮累这样。对啊。那回来以后当然就洗个澡，然后就睡觉。哦我们虽然做自媒体，但是我们生活就是日复一日这样，蛮规律的。
1: 对，所以有些人说：“哎、欸，你们有没有吃过什么餐厅？”没有，<笑>没有，我真的没有吃过什么餐厅
0: 。<笑>没有，我们都叫外送这样
1: 。或者是我妈会帮我买啦，就有时候她可能常常固定买的一些店，她可能会帮我买。对对对，那是那几间而已我我。我
0: 岳母相当会买香肠熟肉，<笑>大家知道香肠熟肉吗？就是台南的很有名的，高雄也有啊。高雄可能也有，但是我可能在高雄就比较没有吃过，因为台南的那个香肠熟肉是真的超有名的，对对，有、啊、几家
1: 特别有名，对
0: 我觉得很好吃，这样
1: 对。所以现在我又饿了，我可能准备要去吃饭了
0: 。对<笑>对对对。那差不多就聊到这边，因为我们生活经验也跟大家做一个报告了哈
1: 。对，那我们这礼拜的商品就是放在 IG， 大家记得看。还有 Vana Candle， 在 Vana Candles 就是很适合圣诞节的一个气氛礼物。
0: 要告白是可以用 Vana Candle， 是这样子。啊，不要不要，这太沉重了。反正就是一个气氛，随便随、啊、便随便,的便
1: 的。对我只是说 c a 卡 d 它是一个选择性，就是因为它是制造气氛用的。所以圣诞节如果你跟大家开 party， 它开在那边就是会很好闻，也很好看。嗯、没有
0: 错，因为我们每次录 party 是必点。巴拉 k i 就是我左边这一座，虽然大家目前视觉上是看不到但是我都是有点还有万万两的水饺，我们都持续在进行中，因为万万两有跟我们说，就是回购率是蛮高的
1: 了。对，大家都有持续在买他们喜欢的口味。嗯、那最多人买的还是我那个低勺的专属的组合，年运的那个组合。对，我帮大家配好的。那
0: 这个目前。到现在来说都是一个长期的合作，所以大家如果想吃万万两水饺，都还是有在开卖的。那因为万万两
1: 水饺在前柜吃得到
0: 啊？是哦、喔，啊
1: ，你不知道吗？我讲过啦、啊呃
0: ，我有点忘记了。因为对我来说，就是我在家打开冰箱就吃得到万万两水饺
1: 。前柜的水饺就是万万两水饺哦。对，所以如果你有在前柜吃过的话。在家想吃就是买万万粮
0: 就可以了，就一样的味道啦。
1: 那他们现在也准备要推出新的东西，例如说牛肉面，他们可能准备要推出了。那之后我也会公布说什么时候开卖
0: 。是的，像我们做自媒体一样，不能够停滞不前的，就他们都会开发出一些新的东西来上市
1: ，会推出新的产品啊，应该这么说。好，那今天节目到这边，欢迎投稿各种经验、千年传送门里面投稿专区。如果你喜欢 p o c k e t 欢迎追踪留言、五星评论，或是在 M B S M 超各种方案。对，学欢收音你可以到 YouTube 搜寻艺色档案 Dior 的影片。想要看我们生活的日常，还有我们的商品折扣笔记，可以到我们的 I G 哦。谢谢各位。
0: 对，这边再推荐一下，因为前天去高雄的时候呢，我爸妈是有来我们家参观，然后顾一下猫，然后爸有午睡的习惯，他就拿我们那个铃木太太的棉被去盖，然后他就发现非常的温暖
1: 这样子。对，那我们就帮他添购了一条，我
0: 们自己自费买了
1: 。对，就是孝顺的一个行为，因为<笑>。<笑><笑>因为他会冷，但是他又舍不得买，所以我觉得没有关系。就是这个冬天会冷，一定要盖到。
0: 对，那今天就节目就到这边了。我是的，可以。我说，至我们下次，啊，抱歉，抱歉
1: 。<笑>还记得吃
0: 午饭呢、啊？
1: 不是，你要让我好好结束。不是，
0: 我我我刚刚真的有点心急，很想要按掉这个录音，这样。<笑>抱歉，抱歉，抱歉。
1: 好，我们下次见，拜拜。拜拜 To the rhythm, if you know you got a flow, synchronize your steps if you wanna get low.
0: Isn't it nice when the people go away? Only you and me, and the rest they go astray. Say it to me, it's all my ears, so my.